0: 大家好，我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大家。听众朋友们，大家好！我们边角聊最近建立了一个邮件组，大家可以通过邮件的方式获得我们每周的最新播客内容，有时也会发布一些活动通告和主播写的文章。这些通告和文章只有在邮件组可以获得。欢迎大家通过本期节目下方的文案链接进行订阅。如果链接无法打开，也可以直接向文案下方的邮箱发送订阅奥。四进行订阅，谢谢大家。接下来，那我们进入节目。边角聊的听众朋友们，大家好，我是主播马农。本期节目我们请来的嘉宾是之前上过《南阳打工记》的雨婷啊，雨婷跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 边角聊的朋友们，大家好，我是雨婷
0: 。啊，上次雨婷在边角。聊的那个南阳打工记那一期的时候，分享的东西大家都还是蛮欢迎的，而且蛮感兴趣的，就也欢迎雨婷以后可以经常来并角聊做客哈、啊
1: 。好的，好的。嗯
0: ，好。然后本期节目嘛，我们可能聊一个比较生活化，然后比较嗯闲聊一点的话题。我们作为小镇做题家回乡探亲的故事，因为前段时间是春节嘛，所以我们两个作为典型的小镇做题家，就回到了应该有两年没有回去的那个老家吧。然后在老家就是生活呢，可能快两个星期。嗯，这两个星期反正看到挺多的东西，所以我们还有蛮多想跟大家分享的东西在这个地方。对，所以我们就商量着，哎，干脆来聊一下，就站在小镇做一家视角下的家乡
1: 。对，因为我们今年春节我们一起回了家乡嘛，然后我们俩其实都是从同一个小镇，呃，那个成长，然后出来的，所以今年一起回去了。呃，我自己感觉是我，我就从我，呃，从日本回到回国之后，这可能一路上的一些。呃，见闻稍微展开讲讲，就是第一个是就是落地是在那个上海浦东国际机场嘛，嗯、然后当时就觉得浦东那边的那个免税店，就对比呃东京成田羽田还有那个新加坡的樟宜机场的话，它相对而言，呃，以及对比我以前在浦东国际机场的一些经验，就是人少了非常多，然后。而且是有些萧条的，就是有很多店铺还是关门的一个状态，然后包括那个就是，呃，那个就是免呃化妆化妆品的免税店，对，日上免税店也是比之前人少了很多
0: 啊。这个我其实我可能印象比你还深，因为嗯，我当时去年的时候，我应该从普通嗯去过一趟日本，那次你不是从普通走的对吧？
1: 我是从广东白云走的
0: 啊，对对对，其实我去年当时我去了趟浦东机场，然后我今年又去了趟浦东机场，嗯、呃，所以我其实更有对比吧。就是去年其实那个时候是疫情刚刚结束，然后解封的那个时候，当时我回了趟国，嗯、呃，那一次我在浦东机场看的是几乎就没有电视开的，然后同时几乎没有任何的。游客也好，或者说坐飞机啊，就非常非常少，就感觉一个这么大的浦东机场都不知道用来干什么的那种状态。当时我还感慨过一下。后来像今年这次，我跟雨婷一起回家，然后从浦东机场又坐飞机走，嗯、呃，这是我看到其实比去年要好一些的，就是但是你要说跟就是疫情前那个时候比，我觉得还是区别蛮大的，就是只能说恢复了，我感觉可能。最多百分之六十，因为感觉就是，嗯，过安检的那几个商店是开着的，剩下的所有商店都是关门的状态。就这个其实还是挺夸张的，我觉得跟跟就是，比如说不管新加坡也好，然后因为前两年嘛，新加坡、日本、纽约，甚至我还去了趟哥伦比亚，我觉得那边的每一个机场，其实它恢复的情况，我觉得都比普通机场要好。
1: 嗯，感觉还是出国的这个人群没有完全都恢复过来，可能更多的还是，呃，拉动内需吧，在那个国内的各个城市游玩的会比较多一点
0: 。啊、嗯哦，对对对对，是的，就其实我看在比如说在在泰国啊，在什么日本啊，我觉得中国游客数目确实变少了。好，然后雨婷，你还有什么就是感觉有变化的地方吗？
1: 就明显感觉到，好像家乡的整个城市风貌还有建筑比我走之前就旧了很多，嗯、就有一种灰蒙蒙的感觉，嗯、也也可能是冬天的原因啊，就是感觉这很当年就是可能新建的一些建筑还比较新、嗯，然后到现在已经就到了需要维护的阶段了，但是呃又没有就很好的维护好嘛，然后就开始有点显旧了，嗯嗯。
0: 哎，其实这个点我，我其实印象很深啊，就是当时我们不是回回你家嘛，你买的那个那个房子那里，然后我记得当年我们，嗯，二年出国之前，就在那边住了这么多年。其实没有感觉到那个房子有什么样的很大的变化，因为我们一直住在这个地方嘛，所以它可能，嗯，每一天变化一个 0.1% 然后这种情况下其实会慢慢习惯的，就很难，就它可能只是在一个潜意识里面有变化，但是你不会有实际上感觉到。但我们隔了两年回到那一边，我当时就觉得、呃、这个房子怎么这么的旧。就是明明是一个还蛮新的房子，而且物业也是很好的物业，但是给我的感觉就是，嗯、呃，墙上，比如说这种白色的这个墙上有种水水的那种痕痕迹啊，然后包括电梯也感觉老旧了很多啊，就好像虽然物业很好，但是整个房子的这种旧的那种感觉就挥之不去。这点我倒跟你的印象非常的像
1: ，我感觉是国内的物业其实。更多的时间和精力，呃，用于就是处理这个，呃，邻里关系啊，啊，啊然后甚至一些公共花坛之类的一些、嗯、或者活动的一些，呃，开展。嗯、那其实不会像日本这边，日本其实它的那个每个月的物业费是收的还蛮高的，嗯、可能很,很多的那个房子可能每个月要交大概一千五百人民币的一个物业费，但这个物业费，呃，也会就是。用在每五年一小修、十年一大修的这个修缮基金里面、嗯。那日本的这个就会把外墙、嗯、电梯还有所有这些、嗯、所有的设施它，它嗯,嗯每一处都会检修好、嗯。所以可能国内的话，嗯，一个是确实物业费是会稍微少一些，然后同时很多、嗯、现在很多人也不愿意就是交物业嘛，嗯、其实跟物业公司的矛盾还挺多的。其实这是一个恶性循环啦，就是更加没有。的充足的，呃，金钱来要去维护这个建筑本身的一个质量。
0: 嗯嗯,嗯，那你还有什么觉得不太一样的地方嗯，
1: 还有一个其实是我觉得从呃餐饮来说吧、嗯，就是我感觉国内的包括小地方的物价也开始涨上来了。哦、对，这个确实。虽然就是和国呃和国外比还是相对来说比较便宜的，但是跟之前比，嗯、确实还是嗯明显感受到了上涨。
0: 对我们，因为我和雨婷都来自于一个中部非常穷的省份里面，可能经济倒数的一个市。然后我们当时在那个市里面吃了餐饭，好像人均吃到了多少？人均吃到了可能五六十块钱是吧？还是七八十啊？我得忘了。就我当时吃那菜、嗯，
1: 就主要就是可能一些荤菜吧，嗯、就是在我以前的记忆里，可能是三十多块钱一盘的这种水平，嗯、对对现在回去可能是五十多、六十多，甚至七十多了
0: 。嗯，对，嗯、就我当时觉得好夸张啊！这个想一下，这个地方大多数人的可能月收入只有一个三四千人民币，可能就算已经还不错的收入了。然后你吃一餐，那个馆子吃餐饭，都是一百五五六十块钱往上走的一个价钱了、啊。我觉得就两个人吃一餐，我觉得这个价格已经非常夸张了
1: 。对，另外我还发现，就是在我们那小镇里面多了非常多的奶茶店，嗯嗯，而且生意都还挺好的、
0: 嗯对，对，人很多，而且还蛮贵的。
1: 呃，其实跟大城市的价格是差不多的。对、啊，你不觉得
0: 大城市也很贵吗、啊？嗯嗯，吃一杯奶茶都是十五六到二十多块钱的那个奶茶
1: ，这已经不算贵了，有三十多的
0: 。啊、哦，有三十多的。对呀、啊，
1: 嗯，上海不是有好几家都是三十多块钱
0: 。哦，这倒没注意，那这倒确实，嗯，就年轻人的消费也起来了，我觉得
1: 。对，是
0: 。对，好，然后，哎、呃，我来分享下我这一边的一些看法吧
1: 。哦，还有一个
0: 。啊，你还有一个，对对那你继续
1: 。就是，嗯、呃。我是个人感觉到，就是在那个呃国内，其实我感受到二手烟的这个频率是非常非常高的，因为在日本和新加坡，它其实是呃指定的区域才可以吸烟。那么我没有指定的话，其他区域都是不能吸烟的。但是回国是反过来的，就指定的区域不能吸烟，那其他没有指定的你都是可以吸烟的，尤其是这个室外的这些。公共场合嘛、嗯，所以就是非常容易吸到二手烟，然后感觉我也是变敏感了很多
0: 。好，然后嗯、呃，我来讲一下，就是我个人觉得一些变化吧。其实刚才雨晴讲的那些变化里面，我觉得跟我想说的有好多点是有相应的关系的。就比如说，我觉得有一个很重要的变化是，我觉得我老家那一边，因为我老家是一个。嗯，就刚刚讲的是一个很穷的一个省里面一个很穷的市，但是更加精确一点是这个很穷的市里面一个比较偏的一个镇，也就是说我们还不是那个市的市中心出生的，呢，我们是那个市那个市里面的小镇上出生的,人的。然后我当时回这个小镇之后，我的感觉是，嗯，整个小镇的整个的基建。明显比过去要好了很多，就比如说，呃，小镇上的公园变多了，非常多。就是，嗯，小镇上的建筑，就比如说，呃、嗯，最近好像还要建个什么冰雪大世界，你知道吧？就是就是，
1: 我不我不知道呀
0: ，啊、呃，在那个火车站那边，听说投资到什么几亿人民币，要建个冰雪大世界
1: 、啊、说到这点，我就感觉好像小镇的，不管我是我们自己的家，还是说外面的公共设施。嗯都面积非常的大
0: 哦，对，超级大、嗯。然后旁边还建了个什么，要建个好大好大的党校，就可能同时可以容纳多少人在里面的一个党校。然后小镇上，呃，说起来那个小镇可能只有一个两三万人吧，就那一边。然后要建一个一千人的幼儿园。然后这个幼儿园已经快要建好 了， 就能容纳一千个小孩的幼儿园。然后当时我查了一 下， 整个。那个镇那个镇，那个、镇所有地方加在一起的小孩的数量，可能也就大概七八百到一千的数量差不多吧。然后，如果建完这个幼儿园之后，所有的别的幼儿园都可以不用开了，就是这一个幼儿园就可以直接让所有的小孩子在这个里面读书啊。所有这一些都让我觉得整个小镇基建也好，它的建筑也好，在飞速的变多。我我当时还跟家里面的人聊了一下这个话题啊，就我们那一个镇，它整个镇的财政收入一年大概是15亿人民币左右，然后我们这个镇它的整个的借贷已经200亿了。然后所以说，嗯、呃，你算一下，可能要我们整个政、呃，因为财政其实大多数钱还是要去给公务员啊，给这些各种各样的这些东西去花销的。然后就算所有这些东西都不要的，就全部用来还贷款。那你一年你可能要还一个接近十多年的时间才能还得完，然后你算一下这个借的钱的利息，我们算个百百分之三吧，然后可能一年要还的利息就快六亿，然后我们整个财政十五亿是吧？就可能在借一借钱，可能之后利息都还不起了。然后这一块的话，其实呃有几个影响吧，就就嗯、呃。其中第一个影响我感受非常明显的就是，整个小镇里面就是跟刚才讲的基建相关的这些行业的人明显有钱多的，就我经常能，比如说在过去，嗯，二二年之前，我们出国之前，在这边回家过年的时候，是很难看到，比如说有能开一个很好的车来的，就奔驰、宝马呀，就是这这一类的车，其实看得蛮少的。而且能看到的大多数也是外地的牌子，但是今年我在这边能够看到挺多，就是。就是我们本地的车牌，然后且是奔驰、宝马呀，这奥迪啊这些车，然后问了一下，基本上这一群人都是跟刚才我讲的这个行业有关系的。你要不是做基建的，要不做审计的，所以我能感觉到小镇上其实靠这一种超额的借贷，其实让一部分人其实更加富裕了起来。然后，而且这些人其实很多也算是整个小镇的算中产阶级吧，就是除了体制内的那群以外。所以这个点我其实印象蛮深的，因为我们这种小镇，这个都是本来都是一些可能年龄稍微大点的人有点钱啊，现在好多年轻人就开这种小公司赚到钱之后买的那个，我就看到一辆奔驰，奔驰还是宝马，是一个那种烧紫色。就是那种非常骚气的那种颜色，就那种颜色，一看就是可能跟我们同龄的人才会搞的那种车，啊，让看到笑都要死。然后我爸妈看到的车颜色，哎，怎么怎么开个这个颜色的车？所以就就其实还是让我印象蛮深的这一点。嗯、呃，除此之外的话，小镇的这一种借贷其实还有一个嗯影响吧，就是。只是现在我觉得还没有太显示出来，但是也能够看得出来，就是刚才雨婷讲的，就是感觉到家里的房子，或者说不仅仅是家里的小区了，还有那种什么市民中心啊这些这些地方，能感觉到变旧了很多。因为所有这些大的这些基建都是要能去维护的嘛，每年都得出钱的呀。但假设这个小镇它。建房子加上你借了这么多钱，你还贷款，你可能再加上财政你要去负担什么那些事业单位这些钱啊，基本上把所有钱都花掉了。你要维护剩下的要花钱维护这一些建起来的这些建筑，其实，嗯，其实没有这么多钱维护的。所以看上去整个小镇上，不管是公家建的这些所谓的这些镇里面的市民中心啊，然后或者说是。嗯，电影院啊，然后还是那些小区的房子啊，我都感觉到还是旧了很多。就是这，其实我觉得也是疏于维护会产生的一个问题了。好，然后我们聊完了这些变化之后，我们可以更加深入的来聊一下，就是小镇上人的生活是这样的，就是现在小镇的人有没有一些。生活上的烦恼啊、焦虑啊，因为我们这次回家之后，其实见到非常多过去小镇上的朋友啊、亲戚啊这些，其实这块还是蛮有感感受的。要不雨晴，你先说一下你这边的
1: ？呃，就我那个同龄人跟我吐槽的这些、嗯、呃烦恼来说吧，基本就是呃以下这三个问题：一个就是呃工作调动问题，然后一个是婚姻问题，还一个是二胎问题。嗯。关于工作调动问题，就是其实呃，对于小镇这些基层的员工来说、嗯，他们其实是属于那种工资非常的低，但是工作量又非常的大，而且加班非常严重的这样的一个群体、嗯。所以他们其实是，呃，普遍是希望自己能够就是去到，呃，比如说你在村镇里，你可能就希望去到镇上，镇上可能希望去到区里或者市里。呃，会去一个更好的一个单位，然后或者是一个，呃，福利更好，然后那个呃，工作量更少的这样的一个更好单位吧。然后对于工作调动来说，他们就是因为也不是那么轻易能够调动的，所以这个就是成为他们很大的一个烦恼，就是要怎么样才能够让自己呃的工作可以更上、更更进一层楼吧。然后关于婚姻的问题的话，其实小镇那边我感觉，呃，普遍还是呃。就是夫妻当中，呃，丈夫在家庭当中承担的这个责任会更少一些，然后上偶式育娃的这种情况是非常普遍的
0: 。有这么夸张吗
1: ？嗯，然后就是他们的丈夫可能就是经常要应酬啊，或者是呃，在小镇里面，比如说去打麻将啊，嗯、或者是打牌之类的，嗯、所以不太。会管小孩儿以及教育的问题，所以大部分情况都是妻子在呃负担这个小孩的这个情况
0: 。哎，那我很好奇啊，就是你碰到这些，因为你周围可能女生比较多嘛，他们是丈夫全职，然后女生在家。没有，都
1: 是都是双职工，双职工对。嗯嗯，但还是女生会承担的更多。哇
0: ，嗯，这个样子，嗯。
1: 然后二胎的问题就是，其实，在小地方嘛，其实大部分都是已婚一育一育。就我这个同龄人的话，然后呢，都会有面临的就是被家长催生二胎的情况。然后有我有很多朋友是不愿意生二胎的，但是因为他们其实小镇的一个问题就是，基本上大部分人都是跟父母住在同一个地方。那可能当然不可能不住在一起，但是一定离得很近，所以说就还是在父母的这个权利感。管辖范围之内，嗯、然后呃，经常会跟父母有一些交流互动嘛、嗯，然后在这种情况下，呃，父母会催他们生二胎，或者是、嗯、呃别的事情，反正就是还是会感受到就是被父母管束的这种压力
0: 。嗯，确实啊，嗯、哦，其实。其实雨婷讲的这几个 点， 其实我也当时 想， 就是想聊这个问题的时 候， 我也有有过一些感受啊。但是其中有些其实感受不是这么明 显， 就像雨婷刚才讲 的， 就是呃女生可能遇到的这些困境 嘛， 就是这些困境。因为我我周围其实小镇里认识的女生也蛮少 的， 所以其实也不太知道有这些事情。然后，嗯，除此之外的话，我可能在雨婷的这个基础上补充一下吧，因为我觉得整个小镇里面大多数人的苦恼其实分两块，就两种人，第一种就是长辈，第二种是年轻的。然后长辈的苦恼、嗯、和年轻人苦恼还蛮不一样的。长辈在我看来，我觉得大多数的苦恼在三块，一个是他们对于。小辈的教育问题的苦恼，这可能是稍微年轻点的长辈会有的苦恼。第二个是对于小辈的婚姻和生育方面的苦恼，然后第三个是他们自己的这个退休之后，呃，或者没退休啊，这个生生病，然后再加上这个养老这一块的一个苦苦恼。反正大概是这三块。然后这三块里面，第一个东西其实。就是刚才讲的教育这块的苦恼，其实更多的是像我们这种小镇的一些特色。其实，在稍微大点的地方，可能会稍微好一点。就是，嗯，我们小镇有个什么特色呢？因为我们不是市里面长大的，我们是在小镇，所以小镇它的整个的教育资源就注定比市里面要差很多。然后，我们的市其实也是个很穷的市啊，它相对于那种很好的那些市或者说省会城市啊比。的教育资源又要差很多，所以最近有个很严重的问题，就是我们小镇里面这些小孩子家长都是希望把他给送出去读书的
1: 。嗯，我我们两个就是属于这种典型的，就当年从小考或者中考，然后不断就是从小镇去到市里面读书。对、嗯
0: 啊、对对对，其实我们两个都是这样子出来的。然后其实这种出来对于家长来讲是有很大的。要下很大的决心，然后付出很多的代价的。就是首先，对于家长来讲，因为小镇家庭都不宽裕嘛，你需要把他给送出去读书，然后，嗯，在外面你要不就是请人去照顾他，就比如说住在老师家里面是吧？要不就得要有一个其中家长一方辞职跑过去，再给他做饭吃，因为你毕竟不在家里面嘛，你你得在小镇内在那个市里面租一个房子，然后。然后包括那边的学费可能也比镇上的这种中学要贵，但是其实
1: 这个倒没有，现在都已经免
0: 费，现在都差不多了啊、哦。其实我那个时候还是贵很多的，就当时我读初中的时候，然后嗯，这些东西实际上对于家长来讲是很大的负担的。但是对于家长来说，他们为什么愿意做这个事情啊？他们实际上是希望小孩子能够有个更好的一个教育前途。因为比如说，在我们那个小镇上，至少是在我们就比如说我那个年纪的初中、高中，跟我同龄的，嗯，整个小镇可能一年可能就能考一两个一本，然后其他的几百个呢都是二本。就是只能考一个这样子的成绩出来，而且一本也是那种很差的一本，就是可能只是到我们省会城市去读一个一本的这种水平，所以其实很夸张的。然后要送送到市里面，可能就寄希望于能够考一个更好的一本出来。但是其实大多数小镇出去的这一些到市里面去读书的人，其实很难真的有个很好的成绩，就是从。镇上到市里面之后，可很可能最后也就考那个二本或者就不是很好的学校，然后呃、嗯、出去读书，所以导致很多的家长他其实对这是有抱怨的，就是说啊这个我我们付出了这么多，然后吃了这么多的苦，然后就是想把你给供出来，但是你最后却读不到一个很好的学校，这其实我我这一次回家我就。确确实实的听到了这一块的抱怨，就当时听得我还是蛮感慨的
1: 。哎，但是还有一个悖论啊，就是我们小镇其实有很多家长，在就是孩子读书的时候，他会非常希望把小孩送到最好的教育资源里面去读。嗯、那么即，即即便小孩最后不管他考得好还是不好，那他去了大城市上大学之后，那孩子毕业以后，这些家长还是会更希望孩子回到小镇，回到自己身边来工作。
0: 嗯、这其实不是悖论的、啊，这个我觉得是一个本质上，我觉得中国的家长对待这个问题都有一个看法，就是我养这个小孩子是为了这个小孩子之后给我养老的。然后你无论说为什么之前想让他出去读书啊，能有个很好的书读，主要的原因也是能他这样子的话，很有可能能够出人头地，赚更多的钱，然后或者说有个更好的、更稳定的单位。这样子的话，其实对家长来讲。以后的养老是有保证的。然后为什么读完书出来是希望他回到本地来工 作， 也是因为回到本地工作之 后， 对于家长的养老来 讲， 就是他本来就在本地 嘛， 所以那个我有什么事 情， 这个小孩子就可以直接过奶奶照顾我。所以这本质上都是一个非常怎么讲 呢？ 我觉得算是其实我很不喜欢一种观念 啊， 就是所谓的养儿防老这个观 念， 因为我始终觉得就是呃有家长把小孩生下来。不能把小孩当工具去用。你生小孩下来是因为，嗯、呃，你对你爱这个小孩，然后这个小孩你是希望给他就是，呃，至少是让他感觉到有爱这个东西存在吧，而不是说。这个小孩生下来就是用来去 PUA 他是吧？就是去告他说，哎，这个我们家长给你付出了这么多的东西啊，所以你以后要好好报答我们，啊，这个要让我们养老啊。这样子的话，对小孩来讲，其实就回到刚才讲的那个，就是家长很苦恼，说我花这么多的精力把你给送去读书，但是你却最后还是考个二本出来给我，呃，这种其实是一样的，就是对于小孩来讲，小孩就会想。我并没有求你说你要把我为我付出这个东西，让我出去读书啊！就我也没有想过要出去读书啊。那个时候我可能还是个初中生或者是个。小学生是吧，就被被扔出去了、啊。我可能完全没想过我要在外面去吃苦住校这种东西，但我就被甩到外面去读书了。然后我读不好，然后你还要怪我说，哎，呦，这个你给我付出了这么多，但是这个我为什么没读好？那是那我我就压根没要你付出这么多吗？这个其实。本质上也就是刚才讲的，你把小孩当工具去用，你你你实际上没有真正关心过小孩到底怎么想的。在这种情况下，才会产生就刚才讲的这种，不管是养儿防老的这个东西上的悖论啊，或者说是这种教育上，就是最后呃家长跟小孩之间的那种矛盾啊，实际上都是这样子产生的。我个人觉得，然后这个是第一个，我觉得。嗯，小镇很多人的烦恼就是这种教育上的烦恼，然后第二个就是这种婚育上的烦恼。婚育上的烦恼其实就像刚才雨婷讲的，这其实就，嗯，回应一下雨婷刚刚讲的那一段，就是因为住的太近了，住的太近之后，小镇还是有蛮强的这种大家族的观念，就是家家里面，比如说父母和小孩，父母会觉得这个，呃。你自己的工作也好，你自己的婚,婚姻也好，生育也好，不完全是你一个人的事情，而是一个家庭的事情，所以。我比如说，我可以给你去相亲啊，我可以去给你去主导一些你之后应该做什么工作呀，那或者怎么样？实际上是因为他觉得这是一个大家族，大家族应该一起去决定这个东西，然后才足够的和谐，所以这种就会产生蛮多的冲突的。我能够看到挺多，就是可能身边同龄人或怎么样，其实，嗯、呃。不想做某件事，比如说不想生生小孩啊，或者说不想找某一个工作啊，但是家里面人就觉得，哎，这个东西是对你是最好的。他他这里用的这个观念都还是说，哎，我是为你好，是吧？但这里其实和刚才那个让就是我我就家长付出很多的东西，让、那个、小孩去市里面读书，实际上是一样，都是家长单方面的觉得，哎，这个东西是我我为你好。但实际上从来没有去关心过这个小孩到底怎么想，这个东西小孩是不是接受啊？这个这个东西是非常的多啊，这种这种事情，而且很多都是按照就是父母的那一代人的经验嘛，是吧？就觉得你这个时间应该做这件事情，或者你应该吃这个东西，你不应该吃那个东西。然后这些东西，这个这个什么，在老一辈里面看，比如说横的水，就觉得老一辈觉得这个横的水就是一个。呃，很健康的事情嘛，你们这个不喝热水，这个怎么能行呢，是吧？或者说开窗通风，是吧？就在很冷的时候说开窗通风，让室室内的空气流通才是对于健康有好处的嘛。所以我把你这个房间的窗户全打开来，是吧？这个都是为你好，是吧？这实际上都是从小到那种大的，就是这种小的开窗通风，再到大的那子女的教育啊，然后再再到大点，像那种选择工作、婚育啊，其实都是一样的，就是本质上就是。呃，家长实际上是没有去太多的去理解小孩自己的喜怒哀乐的，然后就是我为你好，就帮你把这件事情做了，这其实是导致老一辈跟小辈有很大的一些矛盾，其实际上也是来自于这一个方面的。啊、哦，然后第三个方面就是刚才讲的养老这个方面，就是养老和看病这个方面，就是刚才刚才雨婷不也问为什么小正明那些喜欢最后。小孩大了，还是想让他回来嘛？实际上就是跟养老非常的有关系啊，和看病也很有关系。就是小镇里面，我觉得跟大城市有一个很大区别，就是养老其实没有什么着落的。我不知道听友们知不知道小镇里面的情况
1: ？对，相比于大城市，现在已经有非常多的养老院、养老社区，甚至已经有很多保险公司也开始。再做一些这种养老的项目，然后再普及。但是小镇这边还是就是觉得养老应该要靠子女来养老。嗯
0: ，对，这其实我我倒是觉得小镇里面这个不是说完全是观念上的问题，而是小镇本身的条件就只能到这个、嗯。基础
1: 设施比较落后一些
0: 。对，然后养老金，就比如说像可能我家里再往上一辈，很多还是农民，是吧？然后这些他们。一年的养老金有没有个一千块钱，我都觉得是存疑惑的一件事情。所以你说他们每一个月可能领个一百块左右的一个钱，然后而且用没有农村医保，其实呃很多大的病也没法用的那种情况下，就是因为很多大的病可能用农村医保里面能报的那些药，基本上。呃，疗效比较差吧，所以这些东西加在一起，其实你让小镇里面的这些老一辈怎么能有安全感？他们就是没有安全感呀。这个，这个、安全感就没办法来自于就是所谓的整个社会或者说整个的，就是，呃集体给给给个人的这种。托底吧，就你既然不能来自于这一块，那你只能来自于自己的子女，所以这一点我觉得跟大城市区别还蛮大的，所以这个我觉得也是现在很多就是小镇里面的这些老人会挺烦恼的一个事情
1: 。那作为我们在外面的子女的话，其实是蛮希望就是在父母退休以后。我们如果有能力的话，我们也是可以把父母接到我们所在的这个大城市来给他们养老。但是很多老人还是不愿意出来，他对家乡还是非常有那故土情节的。哎、然后他的呃朋友圈、交际圈、哎，然后他的兴趣爱好都是植根于这块地方。那出来以后，他可能会觉得非常的孤独。然后呃，自己的呃平时爱打牌啊，或者是、嗯。那个打麻将，然后也没有，就是、在小镇舒服。嗯，
0: 其实我觉得这一块吧，就是我们就刚才说这么多，什么父母喜欢做一些什么为为为我们好不顾我们感受的事情，反正作为子女也不应该去做一些什么为父母好然后不顾父母感受的事情吧。就父母想出来就出来，他不想出来，我觉得在在那个那边其实也挺好的。嗯、就你反正尽量想办法去帮帮助父母就。够了嘛，是吧？这有的时候很多的事情，因为本质上我还是觉得这个事情本质上不应该甩甩锅给个人的。这个很多很多的这种对于嗯、呃、安全感的这种塑造，其实是属于我们本身整个集体也好，然后我们的整个嗯。呃国家也好，需要去做的一些事情啊，这个你直接全甩，把所有的责任甩给个人，本质上就不靠谱的。就国家发展经济为了什么？那不就是为了让每一个普通的人有一个有尊严又有安全感的这种生活嘛，是吧？我们又没有犯什么罪，这个，这个就做一个普通的个人，那那为什么？不能让、啊、小镇里面的大多数的老的人也能够有尊严感，然后又安全的去过这一就过完这个晚年了。所以我觉得这个有的时候反正跟我们关系也不大吧。但是如果假设没有办法实现这个东西，我觉得我们就力所能及，能做多少做多少呗。就是，但也不要也不要说强迫父母一定要把他们给搬出来或怎么样，我觉得这个也没必要、就是。就
1: 是彼此互相尊重
0: 。啊，对，彼此互相尊重吧。好。然后，嗯，除此之外的话，我觉得啊，就是小镇还有一个，其实这个更多的是长辈对于小镇的一个抱怨啊，就是你有没有觉得我们的长辈对于小镇上的食品和那种饮用水啊，都有非常非常大的不信任感
1: ？嗯，会有这种情况
0: 。对，就我觉得好夸张啊！我之前，因为我之前在上海和杭州生活嘛。然后我其实没有觉得我我们的自来水会有什么问题，可能我们就把水烧开就直接喝的。但是我发现小镇里面，我父母完全不敢用自来水，觉得这自来水非常的脏，就是这个自来水可能被污染过。呃，当时我还觉得是我父母可能就是对这对这个水不信任，只是个个别现象。后来我发现好像整个小镇都是这样子吧。你你那边是不是也有过类似的情况？
1: 这个问题也有可能是我们小镇的问题，因为就是，因为之前就是有有传传闻嘛，就是说那个水是不行的。对，你也听过这个
0: 事情，嗯、对对对。然后除了这个以外，还有就是食品，就是到现在大家还是会。担心各种各样，比如说注水的猪肉啊，注水的牛肉啊，然后可能觉得这个肉里面放了些什么东西啊之类的，这所以大家都很喜欢。就过年里面，大家的一大爱好就是，哎，我自己种了点什么什么东西，然后给你分一点，然后你种了点什么的，或者你做了一个什么东西，比如说你做了点酒啊，做了点什么东西，然后说给你分一点，说哎，这个东西我们自己做的更信得过。实际上有非常非常大的这这一块的一个。就是过年的交换市场，这个本质上我觉得都是属于对于小镇的整个的食品和饮用水安全的那种极度的不行的，我觉得还是蛮夸张的对。因在我
1: 们小镇的菜市场里面。土鸡或者土鸡蛋，它就一定是更贵、更受欢迎的
0: 。对，然后每次还会问一句是不是土鸡。对对，这一点我其实我蛮震惊的，我都不知道是为什么。然后呃，我父母也好，或者家里很多人也好，提到外国都是说啊，外国的食品安全很可靠啊，什么什么巴拉巴拉的。但外国其实也有蛮多这种奇奇怪怪的问题也有啊。但是至少我在外国跟人交流的时候，我没有感觉到他们对于食品。这一块有这么强烈的一种不安全感，我我身上没有感觉到过的，就可能他们会抱怨有一些问题，但但不会有这种不安全感存在
1: 。那你有想过回小镇吗？嗯
0: ，说实话，我应该不是很想回小镇。你你呢？
1: 我也不太想回小镇。其实我已经习惯了，就是享受城市提供的这种便利和丰富的生活。嗯、然后小镇的话，其实，呃，我的连接也就是还有我的父母在那儿，其实也没有更多的情感对于小镇的情感了
0: 。嗯，其实，呃，我觉得我倒不是连接的问题。就比如说小镇，如果一个小镇足够的漂亮。然后且足够的现代，我其实也愿意待的。但我其实对于小镇我不想回，主要的一个原因是我觉得我在小镇能够感觉到非常非常多让我觉得不舒服的地方。然后这些不舒服的地方其实才是导致我不想回的一个原因。就我举个例子，我觉得小镇有非常强烈的等级观念在里面，它不像城市，城市是一个陌生人的社会嘛。然后实际上你你也不认识他，他也不能说认识你，就可能他是你领导的领导是吧？但你领导的领导就不是你领导是吧？因为你可能完全都不认识这个人。但是你在小镇的话，基本上每一个人大家都很脸熟，然后脸熟之余嘛，就是你就甚至可以就可以盘出一个盘根错节的一个关系。就比如说他是你爸爸，或者说他是你舅舅的同事，就是要
1: 花费很多精力在。考虑这个人情关系上面
0: ，对，就是你就可以盘出来一个，哎，他让他的差不多的等级的这种状态应该是跟我舅舅差不多，那、嗯、我跟舅舅差不多，那我就应该以对待一个舅舅的方式去对待他。然后在这种情况下的话，就会有一些很很让我不舒服的地方。就随便举个例子，就比如说在过年的时候，可能跟一个长辈吃饭，然后这个长辈可能对你也很好。其实也是个嗯，就是反正也没有什么这种很恶意的这种说法，但他可能会无意之间就说，哎，什么？听说你们现在这些年轻人都，比如说不吃狗肉的，然后，然后我说是啊，然后他说。你们这些年轻人是在哪被洗脑的？然后在在国外被洗脑的，是不是在西方被洗脑的？然后我说也没有啊，就是其实很多大城市的，就是上海啊什么都，都都不吃狗肉的。然后他说，哎，那这些大城市的年轻人还是被洗脑洗的很厉害的，被西方洗脑。然后其实这件事情里面，嗯、呃，有什么东西啊？就是这个长辈他其实更多的只是在跟你调侃。他其实并不是真的想要批评你什么东西，他只是以一种调侃的方式在跟你说这件事情。但是因为小镇里面的这种等级观念，你比如说他应该是算是我的长辈，对吧？然后所以在这种调侃下，实际上是一个不平等的调侃。他能够调侃我，但是我要调侃回他的情况下，就需要非常的小心。就很可能就是说的不好，整个饭局哎，大家就僵僵在这个地方了，所以就可能能调侃方式就你们吃你们的，反正我们不吃我们的就可以了嘛，是吧？就就只只能以这种非常让步式的方式去去回应这种东西，然后导致的一个结果就是，我们如果不像刚才我说那种比较平和的方式回应之外，所有的回应方式都会被弄为是发疯，就是。嗯、这个，这个能，这个这个小辈不懂事啊，然后又在这里发神经啊，这个发疯了、啊。所以为什么不是说什么年轻人永远在这种发疯和平静之中来回摇摆嘛？因为你只要有这个等级的这种状态在，你没办法跟他平静的沟通的时候，你只能发疯，然后导致了这种情况的出现。所以其实这个是我对小镇很不喜欢的一个点，但在城市里面也会碰到，因为你在城市也有上司啊，然后也有一些你的，嗯、呃，就是老师啊这些东西的存在。但是因为城市整体上是个陌生的社会，你在大多数情况下你碰到都是陌生的，所以这方面的烦恼会少很多很多。
1: 嗯，其实主要就是说，你跟小镇那边主流人群的价值观其实已经不一致了，回去其实也蛮难融入他们的
0: 。其实我觉得，除了刚才吐槽的那些东西之外，因为都是过年回家的时候嘛，就是回家，对于很多的年轻人来讲，本来就是件压力很大的事情，所以就能发现很多的槽点。就是能够在这个节目里面去说，但是实际上小镇本身也是有很多的，至少是让我比较喜欢的地方吧。其实我个人觉得小镇里面好几点，首先第一个就是我确实还是蛮喜欢吃，就是就是我们小镇的菜的，因为嗯，我觉得这个其实也是从小吃到大，其实。就会喜欢的一个东西，但事实上，我们那一边，比如说我们那个省，现在这个菜在全国也是蛮流行的，就大家也算是个网红省的这种菜菜系吧。所以说的话，确实，我个人觉得，嗯、呃，我们那边菜我还是蛮喜欢吃的。然后除此之外的话，我觉得就是小镇相比大城市还有一个很大的好处，就是是我身边的朋友，他们的压力实际上是比大城市小的。这点我不知道，玉婷怎么感觉？反正我个人是感觉到小很多的，确
1: 实压力会小一点
0: 。对，尤其是
1: 在尤其是在那个房子上面。嗯
0: ，对，首先房子就便宜很多嘛。然后对于小镇来讲，因为刚才。回到我们之前讲的，因为最近这些年举债式的那种搞基建，实际上是让小镇很多很多人实际上是富起来了。虽然我们不说这种举债最后应该怎么还的问题啊，这个东西其实是超出了今天话题这个可以探讨的范围了。就至少是在现在这个时间点来讲的话，对于小镇上的大多数呢，实际上是。能够享受很好的基建，且生活还算是富足，然后房价也不算太高，所以其实小镇上的生活对于大多数的小镇的人来的讲，也应该是可能过，甚至是过去二十年来，可能大家都算是个比较满意的一个阶段的。然后放到过去一百年呢，那就是一个天堂一样的一个阶段。嗯
1: ，我是觉得现在的小镇的话，其实已经，呃。在逐渐的便利化了，就像刚刚说的，就是非常多各,、嗯、各种口味的餐饮、奶茶店、零食店、嗯，然后呃一些商业的这些资源，然后都呃纷纷在小镇落地。然后同时呃，其实小镇其实周边旅游资源也不错、嗯，很多的小镇，然后在里面生活还是蛮幸福的。嗯。
0: 呃，这个幸福是指物质上的幸福啊，当然，这种大家族上的压力也是存在的。嗯，好。然后这一期的话，我们主要就是分享了一下我们这一次过年回家对于小镇的一个社会观察，就我们站在一个呃已经相当于不在家乡住的一个人对于家乡的一个看法。实际上这一块的话，我们。还讨论过，其实作为一个小镇做题家，我们对于就我们现在生活的地方，然后包括我们一路上走过来的这些东西，其实我们也有蛮多想说的。所以我们其实还商量说，呃，还可以除了对小镇观察之外，我们可能还会再录一个小镇做题家，敬请大家期待吧。好，然后这一期的话，我们就先录录这一些，谢谢大家
1: ，谢谢大家，大家再见
0: ，大家再见。